0: Nazywam się Paweł Niewęgłowski i jestem liderem społeczności Salesforce. Jesteśmy niezależną organizacją zrzeszającą pasjonatów Salesforce w Polsce. Naszym głównym celem jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy między specjalistami oraz promowanie Salesforce jako ciekawej ścieżki kariery. Organizujemy meetupy, na które przychodzą setki specjalistów. Z uwagi na naszą niezależność jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi osobami i firmami. Kontaktować się z nami można pisząc na adres mailowy partnerzy, małpa, esforce.org.pl Dziś ruszamy z pierwszym odcinkiem podcastu Esforce, którego gościem jest Kamil Smuga. Zachęcamy Was do wysłuchania całego nagrania i udostępniania naszego podcastu w Waszych social mediach. Startujemy. Cześć Kamil. Kim jesteś i od jak dawna zajmujesz się Salesforce'em? Paweł, cześć.
1: Kamil Smuga, jestem konsultantem Salesforce. Również prowadzę firmę Digital Tea i jesteśmy oficjalnym partnerem Salesforce na Polskę. Pomagamy klientom we wdrożeniach Salesforce'a w swoich firmach i często w kontekście przejścia takiego przedsiębiorstwa przez transformację cyfrową. Teraz jak trafiłem na, na Salesforce I, i zaczęło się to od zapisania na magisterkę, na której był taki moduł oprogramowanie w produkcji. I, I ten kurs pomógł mi odkryć takie dwa trendy w zainteresowaniach programistów. I pierwszy trend to taka, powiedzmy, mamy białą kartkę, projektujemy algorytm, robimy prototyp, no i idziemy do kolejnej białej kartki. A drugi typ programisty to weźmy taki prototyp i niech on działa dla x milionów użytkowników, niech czas odpowiedzi na pytanie będzie 200 milisekund, no i strona ma działać przez 24 na 7, 3, 6, 5, czyli zawsze, tak? A jeśli taka strona przestanie działać, to jakaś tam kopia po drugiej stronie świata istnieje. Więc... Um... Z- zaciekawiło mnie ta, ta, ten drugi typ i e, zacząłem się interesować. Znalazłem takie ogłoszenie o pracę e, firmy niejakiej Salesforce e, i to, to ogłoszenie o pracę było na pozycję Site Reliability Engineer. I, I oczywiście wziąłem tą pracę i się dostałem, dlatego pewnie rozmawiamy też. E, I tak naprawdę poznałem cloud i taką firmę cloudową od kuchni d- dzięki tej pracy. Tak? I tam, tam istniały takie zespoły, które były w kilku miejscach na świecie, e, był zespół w Kalifornii, w Virginii, Dublinie i Singapurze, i oni jakby czuwali nad tym środowiskiem produkcyjnym, przekazywali sobie pałeczkę, tak, tak zwaną opiekę nad produkcją, i kiedy oni są najbardziej zajęci, to możesz na przykład zobaczyć sobie na stronie status.salesforce.com to jest tak zwany trust site i i oni tam siedzą i i, i mówią nam jeśli są jakieś problemy więc w tym Salesforce pracowałem jako programista i i tworzyliśmy rozwiązania właśnie dla tego zespołu, żeby oni mogli opiekować się produkcją i i tam na przykład to rozwiązanie trust i kilka innych tego typu rozwiązań software'owych i i pracowałem tam jako deweloper później jako manager, architekt i, i trochę jako PM, czyli product manager. I żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, od jak dawna zajmuję się od Salesforce, e, no to to będzie ponad przeszło 7 lat w tym momencie, z czego 6,5 w samym Salesforce. I tutaj ciekawostka jest taka, że to doświadczenie, które e, zdobyłem, to było na tym naj, największym wdrożeniu Salesforce, jaki jakie jest na rynku, czyli tym wewnętrznym. E, tam mają ponad 30 tysięcy użytkowników, e, dzisiaj pewnie ponad 50 tysięcy, którzy na co dzień używają Salesforce, żeby e, jakby dla wszystkich procesów biznesowych, jakie jakie są w firmie. Także to to jest według mnie dość niezły testament, jak ta platforma może działać na dużą skalę.
0: Okej, to może w takim razie zdefiniujmy naszym słuchaczom, czym jest Salesforce. Z twojej perspektywy oczywiście.
1: Tak Mówiąc najogólniej, Salesforce jest firmą, która produkuje oprogramowanie biznesowe. Tak, to jest taki najogólniejszy definicja. A tak naprawdę słowa, które mi otwarły oczy i, i pobudziły wyobraźnię, co to, co to tak naprawdę jest, to, to są słowa Beniofa. On jest CEO Salesforce'a. I on używa dwóch takich przykładów, żeby opisać, co robi firma. I pierwszy, wyobraź sobie, że jesteś CEO sieci hotelów, na przykład takie jak Marriott. Czyli masz setki tysięcy klientów, z którymi chciałbyś nawiązać lepszą relację niż typu dzień dobry, prawo do do widzenia, prawda? I (śmiech) przykładowo, kiedy ja podróżuję, to... Po pierwsze, lubię, załóżmy, żeby było trochę chłodniej w pokoju. Wolę 19 stopni niż 23 na przykład. E, lubię zjeść coś lekkiego, na przykład jakąś sałatkę, wypić coś gazowanego i pójść na siłownię. I taka mała procedurka pomaga mi z jetlagiem. Jeśli latam daleko, to, to mi to pomaga. I skąd taki CEO Mariota ma wiedzieć o moich preferencjach? E, no i właśnie w tym polega, pomaga Salesforce tak? pomaga łączyć e, biznesom pomaga łączyć się z klientami w nowe sposoby, nawiązać nowego rodzaju relacje. I, i to jest tak zwane stworzenie widoku 360 klienta, tak, tak żeby każdy, kto pracuje w hotelu, znał wcześniejsze interakcje ze mną i, i moje preferencje. I drugi przykładem jest Adidas. I powiedzmy, że dowiadujesz się o nowej kolekcji butów do biegania, jesteś zapalonym biegaczem, wchodzisz na stronę adidas.com, kupujesz buty i, i przychodzi kurier. Tak? i załóżmy, że coś jest nie tak z butami, może kupiłeś zły rozmiar, dzwonisz do obsługi klienta, odsyłasz i wszystkie te rzeczy, sprzedaż, obsługa klienta, marketing, e-commerce, wszystko w 100% to Salesforce i tak naprawdę na Salesforce się działa firma Adidas i, i tu, tu tak naprawdę chodzi o, o te nowe możliwości budowania relacji z klientem i postawienia klienta w centrum, zbudowanie tak zwanego widoku 360 i to wytłumaczenie jest z perspektywy biznesowej i, i mam nadzieję, że te słowa otworzą horyzont myślowy w większej, większej liczbie osób niż tylko mi i szczególnie osobom, które mogą usłyszeć, że Salesforce to tylko CRM i nic więcej, no bo, bo jest tego dużo więcej. A z perspektywy programisty, co ja osobiście uważam za największą wartość i, i taki najciekawszy
0: wyróżnik, to jest platforma, platforma Lightning. Okej, to może powiedzmy sobie, jak wygląda ta platforma i jakie właśnie daje możliwości deweloperom.
1: Salesforce dzieli swoje produkty na na tak zwane cloudy. Na przykład sprzedaż to sales cloud, obsługa klienta to service cloud. I te cloudy, czyli tak naprawdę aplikacje biznesowe stworzone do obsługi konkretnych procesów są zbudowane na platformie Lightning. I Ta właśnie platforma jest udostępniana klientom, programistom do budowania nowych aplikacji biznesowych innymi słowy to na czym ten korowy produkt Salesforce jest zbudowany, ten zestaw narzędzi, ten silnik, ta platforma, wszystko to jest dla nas dostępne, aby budować rozwiązania potrzebne, dopasowane do naszego biznesu i jakby zapytać kogoś z zewnątrz, na przykład Gartnera i jak klasyfikuje takie takiego typu rozwiązania, to oni to nazywają jako application platform as a service. I używając takiej platformy dostajesz pewne charakterystyki, takie bajery typu enterprise można powiedzieć, gratis. Tak? Czyli takie rzeczy jak bezpieczeństwo danych, wysoka dostępność usług, wydajność. I pod spodem tej platformy jest, jest użyta architektura tak zwana multi-tenant i, i ona jest zbudowana na silniku metadanych i dla ciekawych polecam white paper, który, który wrzucimy w opisie podcastu, który tłumaczy jak to, jak to dokładnie jest zaprojektowane. Ale tak naprawdę co w tej platformie jest, tak? co, co, tam, co tam jest w środku? I, I jakby dwie takie kategorie. Pierwsza to narzędzia deklaratywne. I, i te narzędzia deklaratywne pomagają za pomocą tak zwanego point and click, czyli używając myszki wyklikać i tak naprawdę wyklikać bardzo bardzo dużo rzeczy i na przykład zapo- możemy budować aplikacje, również mobilne, to, to jest ciekawe i na przykład możemy wyklikać model danych, pewne widoki, raporty, dashboardy, także wprawiony administrator, a o rolach jeszcze, jeszcze powiemy, może zrobić tutaj bardzo dużo na platformie, więc to jest pierwsza pierwsza część, ale druga jest też, możemy za pomocą tych narzędzi deklaratywnych automatyzować procesy biznesowe, także dla ciekawych polecam zgłębienie możliwości funkcjonalności Flow, Flow według mnie jest jest bardzo ciekawym przykładem i pokazuje ten, ten cały power narzędzi deklaratywnych na platformie Salesforce, także polecam zgłębienie tematu, jakby Drugim takim, pierwszy, pierwszym jakby setem są, są te narzędzia deklaratywne, a drugim jest to, że możemy tak naprawdę kodować na tej platformie. I, i jak wygląda kodowanie
0: tak na, na, na wysokim poziomie? E, mamy język Apex. E, Wiesz co, może m- do m- tematu kodowania jeszcze, że tak powiem, e, e, wrócimy, bo też chciałbym dość szczegółowo omówić, e, jakby, jakby mm-hmm, jak, jakie w ogóle mm-hmm, możliwości, co w ogóle może robić deweloper na platformie Salesforce, ale może e, wcześniej zacznijmy jeszcze od ścieżek kariery, którymi generalnie mogą pójść specjaliści od Salesforce'a i, i, i jakie to, jacy to są specjaliści, jeżeli chodzi o taką ścieżkę techniczną, technologiczną, i czy ewentualnie są też inne role, gdzie, z którymi mogą być związani specjaliści od Salesforce'a? Okej,
1: okay, okej. Okay. Chciałbym tutaj podejść do tego tematu może od drugiej strony, to znaczy gdzie możesz pracować z umiejętnościami Salesforce i i przy okazji tłumaczenia tych miejsc powiem jakie to są role. I i jakby najbardziej oczywiste miejsce, gdzie możesz pracować to u klienta Salesforce, czyli to jest taki scenariusz, kiedy firma wydaje x pieniędzy na zakup licencji i pracownicy używają Salesforce'a do codziennej pracy I, i robią to, aby zwiększyć swoją efektywność, kolaborację i najczęściej są to osoby ze sprzedaży, marketingu lub obsługi klienta, więc to tak zwani end-userzy, a czasem power-userzy systemu i u klienta również pracują administratorzy Salesforce, czyli zazwyczaj to jest przy większych wdrożeniach taka osoba jest pracownikiem klienta i pomaga z utrzymaniem i rozwojem platformy wewnątrz i jeśli taki administrator lubi doświadczyć powiedzmy większej ilości wdrożeń niż u jednego klienta, może zatrudnić się w firmie partnerskiej Salesforce i wtedy będzie pracował na co dzień u wielu klientów, prawdopodobnie w wielu branżach i powiedziałbym, że to taki super przyspieszony kurs nie tylko Salesforce, ale również pracy w projektach z klientami i i tak dalej. I partnerzy zatrudniają dużą ilość ról. To na przykład mogą być role jak Salesforce Developer, Architekt, Jest taki ktoś jak Salesforce Architect i i, jacyś konsultanci, to może być analityk biznesowy, specjalista produktowy, wyróżnia się na przykład w ekosystemie specjalistów od marketingu, może od e-commerce, może business insights. Możemy być również freelancerami, na rynku, szkoleniowcami, rynek jest jest chłonny, tyle mogę powiedzieć i i również możemy pracować dla samego Salesforce. Sam Salesforce to to firma technologiczna, więc zatrudnia pewnie na wszystkie role jakie istnieją w biznesie software'owym i nie tylko. I o samej pracy w Salesforce, kiedyś opowiedziałem na meetupie s w Lublinie, a będzie trochę więcej na webinarze 7 kwietnia, o którym którym będę jeszcze jeszcze mówił. Jeśli temat się wydaje ciekawy, czyli pracowanie w Salesforce, to to dajcie znać w komentarzach, dajcie nam znać, to zrobimy odcinek o tym też.
0: Okej, to może powiedzmy... Naszym słuchaczom wprost, co to znaczy być Salesforce developerem czy Salesforce architektem? Co taka osoba robi? Mm-hmm. No żeby zostać
1: Salesforce developerem, to, tak mówiąc najogólniej, to taka osoba pracuje nad mobilnymi lub łobowymi aplikacjami. Tak, to już tak zupełnie najogólniej. Czyli mamy do czynienia z webem, pewnie z API restowymi, SOAPowymi i innymi, które są dostępne w webie. I to również znaczy być po prostu być programistą, który sprawnie porusza się po tym cloudowym ekosystemie Salesforce. To też może znaczyć integrować tą platformę z innymi systemami i vice versa. I to też również znaczy dostosowywanie Salesforce dla potrzeb klienta. Więc ja bym powiedział, że, że, że to, jest, to jest taka ogólna definicja Salesforce developera i jakby na czym polega taki development, tak day to day, I w standardowym procesie developmentu zawsze dobrze zrozumieć od czego chce od nas klient. To taki dobry punkt startowy i to się nie różni w systemie Salesforce, czyli na co dzień piszemy kod, czy jest to Apex, czy to jest JavaScript, czy zmiany w metadanych i piszemy taki kod w chmurze, czyli co to znaczy pisać kod w chmurze. Na przykład możemy użyć ID w przeglądarce i po każdym zapisaniu pliku następuje natychmiastowa kompilacja i deployment do tej chmury. Także jeśli mamy użytkowników, oni... Mają od razu dostęp do, do tego, co napisaliśmy do naszego kodu. Piszemy test, testy jednostkowe, wersjonujemy kod, tak? Używamy CICD do odpalenia testów integracyjnych, deploymentów. Także w większości jest to to, co normalny deweloper, i, i z różnic, pewnie powiedziałbym, że że jest większe zaangażowanie z biznesem. Z racji charakterystyki tego systemu, tej platformy, jak ona jest zrobiona, łatwiej można podzielić się jakby swoimi efektami pracy szybciej z biznesem, robić to w taki sposób kolaboracyjny. Także to bym powiedział, że jest taką różnicą.
0: Okej, a uważasz, że programiści jakich języków programowania nie będą mieli problemu, aby po prostu przejść na Salesforce'a? Czy jakieś tutaj umiejętności szczególne są wymagane?
1: Ja bym powiedział tak, że jeśli znasz Java i JavaScript, To jest kwestia, jakbyś miał się nauczyć nowego frameworku. Także tak, do tego bym podszedł. Także znajomość języków obiektowych, technologii webowych powinna dać ci świetne podstawy, żeby po prostu wczytać się w w dokumentację, może wejść na trailhead, Tak tak w ogóle bardzo polecam platformę Trailhead, gdzie można się nauczyć za darmo jakby umiejętności Salesforce'a, są też certyfikaty, które w tym pomagają, ale jakby osoba, która ma solidne podstawy w językach obiektowych, technologiach webowych, złapie złapie to po prostu Salesforce'a jak kolejny framework.
0: Okej, tutaj też właśnie poruszyłeś ciekawą kwestię certyfikatów. Ja, ponieważ mam bardzo dużo osób, że powiem znajomych ze świata Salesforce'a, często widzę taki biało-niebieski certyfikat, który oni pokazują, że zdobyli. No i chciałem ciebie zapytać, jak ty podchodzisz do tych certyfikatów i jaką one mają wartość na rynku?
1: Okej, okay, ten biało-niebieski certyfikat pewnie nie, nie mówi mi za dużo, bo, bo to będzie pewnie jakby design, grafika tego, co... I, i, tak, i, tak, tak, tak. Mm, mm. Generalnie też, co chcę powiedzieć, to, to tych certyfikatów jest bardzo dużo i tak samo jest bardzo dużo ścieżek rozwoju. Czyli tak przez chwilę rozmawialiśmy o, o deweloperze, architekcie, konsultancie, administratorze. Dla wszystkich tych ról, i, i więcej również dla nietechnicznych są ścieżki kariery i te ścieżki kariery są rozdzielone w taki sposób właśnie fajny kiedy można zdobywać pewnego rodzaju certyfikaty które pozwalają nam na, na awans jakby awans albo zdobywanie skili w pewnej domenie także to jest jedna rzecz po drugie tak naprawdę patrząc wiele razy pracujemy z klientami na przykład z poza branży IT i tutaj porozmawiamy o wartości takich certyfikatów i Jeśli ktoś jest poza IT i i pewna osoba mówi jestem specjalistą Salesforce, to jak ta osoba może zweryfikować, czy czy ta osoba jest dobra, czy rzeczywiście jest dla tego Salesforce'a i właśnie certyfikat jest takim takim czymś, co pozwoli klientowi zbudować taką pewność, że że zatrudnia dobrego specjalistę i i również jakby certyfikaty są są świetnie widziane i u partnerów, Tak. którzy którzy zatrudniają te osoby, ale też według mnie mają bardzo dobrą reputację na na rynku, to znaczy jeśli zobaczysz na inne technologie, różnie to bywa z reputacją a propos zdobywania certyfikatów, nieraz certyfikaty są lepsze, gorsze, uważam, że Salesforce jest na pewno powyżej średniej i i na pewno są respektowane, naprawdę można się czegoś nauczyć robiąc certyfikaty, To to nie jest po prostu tylko papier.
0: Okej, dobrze, to teraz przejdźmy do tematu, który wiadomo w Polsce jest czasami omijany, część osób nie chce o nim mówić, ale według mnie jest to temat bardzo ważny, czyli jak wyglądają zarobki specjalistów od Salesforce'a w Polsce, z twojego doświadczenia, z twojego punktu widzenia. Z perspektywy zarobków ja uważam, że
1: specjalizacja to taka, sorry, że Salesforce to taka specjalizacja, że to taka nisza. Tak? Czyli coś, nisza albo specjalizacja w, w oprogramowaniu, w tym rynku oprogramowania i, i każda taka specjalizacja ma plusy i minusy. Minusem może być mniejsza liczba ofert pracy. Jakby obiektywnie mówiąc, jest mniej stanowisk pracy dla Salesforce developerów niż dla jobowców. To jest jasne, tak? ale pytanie, czy... Łatwiej jest znaleźć pracę jako jobowiec czy Salesforce developer. Oczywiście to nie musimy porównywać, ale chcę powiedzieć, że podejrzewam, że tak samo łatwo. Jest jest duże parcie na rynku i i bardzo potrzeba takich specjalistów od Salesforce'a. I żeby odpowiedzieć na pytanie, z tego co zauważyłem, porównywając z innymi technologiami, mogę powiedzieć, że osoby z mniejszym doświadczeniem, powiedzmy, Jeśli popatrzymy na na ścieżkę dewelopera, takiego standardowego, to osoby by się klasyfikowały powiedzmy jako regular developer albo nawet mocny junior. Te osoby czasem mogą wyciągnąć stawki seniorskie na na rynku Salesforce, także widzę taką różnicę, gdzie gdzie naprawdę ta specjalizacja działa pozytywnie w tym kierunku.
0: Też mam właśnie bardzo podobne obserwacje. Wydaje mi się, że Jako Salesforce developer można naprawdę wyciągnąć bardzo dobre pieniądze i mi się się nawet w tej chwili wydaje, że na przykład łatwiej jest osiągnąć jakieś takie powiedzmy bardzo wysokie stawki w Salesforce niż w Java czy w dotnecie. Oczywiście wszyscy programiści chcieliby żyć w takiej, prawda, lekko złotej klatce, no ale też nie wszystkim się udaje. Dochodzi do tych najwyższych zarobków. A wydaje mi się, że Salesforce jest taką ogromną szansą, z której dużo osób z różnych powodów skorzystać nie chce. No i tutaj pewnie z jednym z powodów jest to, że Salesforce, no może. nie jest dobrze rozpoznawalny, może nie ma najlepszego PR-u wśród programistów różnych języków programowania. Czasami ktoś mówi, że to jest taki, nie wiem, platforma dla klikaczy, że to nie jest pełnowartościowy programista. Jak ty do tego podchodzisz? Dlaczego według ciebie Salesforce w Polsce ma taki lekko negatywny PR?
1: A propos PR-u, myślę. Nie. To jest tak, z mojej perspektywy uważam, że wypadałoby się przyjrzeć każdej takiej wypowiedzi z osobna i jakby rozłożyć ją na czynniki pierwsze. No i w zasadzie można by na tym skończyć, ale ale ustosunkuję się konkretnie, żeby było ciekawiej. I ja myślę o tym tak, Paweł, Java czy Python? Posłuchaj wypowiedzi hardkorowych javowców, tak? Dlaczego, dlaczego java, a, a posłuchaj pythonowców, dlaczego python? Jest debata cała, dlaczego języki statycznie typowane versus dynamicznie typowane, albo pamiętasz taką debatę, python 2 versus python trójka? No, no, jest tego wszystkiego bardzo dużo, prawda? Jest, jest dużo, i nawet w jednej grupie e, taki, takiego języka albo technologii ludzie się poróżnią i, i o co jest lepsze, i dlaczego, i co jest, wiesz. Także e, to jest takie pierwsze spostrzeżenie, ale porozmawiajmy konkretniej, może, może o Salesforce'ie. E, tak jak wspomnieć, platforma jest sprzedawana często i, i reklamowana jako point and click, i wszystko można wyklikać. I pomyśl, jaką miał być reakcja jako programista, słysząc taki slogan programiści lubią programować, a nie klikać. Tak, no, Kolejnym jakby po pierwsze, aha, żeby tutaj zdementować, dużo można zrobić klikając, ale diabeł w twich szczegółach i teraz jeśli wchodzimy na, na etap takiego kustomizowania Salesforce pod konkretne potrzeby biznesu, a często te potrzeby są unikalne, wtedy no, no, zazwyczaj, zazwyczaj wchodzimy na, na bardziej zaawansowany niż niż to, co się da wyklikać. Kolejnym takim czymś, co słyszę przeciwko, to są limity, że te limity są na platformie i, i to wiąże się z z tym, że programujemy w cloudzie, gdzie, gdzie jakby dzielimy zasoby z, z innymi I, i ja tu mam trochę takie podejście, że pomyślmy, jak byłbym junior programistą i zaczął używać takiej platformy, tak wcześniej pracowałem na, na, na otwartych jakby językach i, i, i mogłem robić generalnie wszystko, no, a ta platforma ma jakieś limity. No i na przykład nie mogę puszczać zapytania do bazy SQL w pętli. No i Nie to, że nie mogę, a to jest odradzane. No i teraz pytanie, czy czy to jest coś tak do końca złego. Ja nie mówię, że wszystkie limity na tej platformie mają mają duży sens i, i jakby są wymagane w każdej sytuacji, ale w większości powiedziałbym, że te limity są z dobrego powodu. E, też słyszę, e, e, na przykład, uwagi a propos frontendu, że, że sporo hejtu idzie w stronę Visual Force'a, Na szczęście to jest pieść przeszłości. E, teraz jest nowy, e, e, customowy framework, który nazywa się Aura. E, nie taki nowy, ale, ale jest. I tutaj też słyszę, że to nie, nie, nie jest standard taki jak React albo, albo Angular. E, ja uważam, że, że ogólny brak standardów albo może inaczej przeładowanie frameworkami na, na frontendzie dolewa trochę oliwy do ognia w tym temacie, w tej temacie aury, ale to też jest fajnie, że, że to się zmienia i wchodzi nowy framework, który nazywa się Lightning Web Components, który już używa otwartych standardów web komponentów, które są zaimplementowane w przeglądarkach, także uważam, że to jest ruch w dobrym kierunku. I również też jest kwestia deploymentów, czyli przenoszenia zmian między środowiskami i tutaj uważam, że rozwijanie Salesforce DX, takiego, takiego tool to, to krok w dobrym kierunku. No ja bym podsumował ten temat tak, że, że używanie platformy to kwestia plusów i minusów, no i pytanie, czego jest więcej dla biznesu i czego jest więcej dla ciebie. I, i z tych plusów development nowych funkcjonalności przy ciągłej współpracy z biznesem może być dużo szybszy niż w przypadku nieużywania takiej platformy. I według mnie to samo w sobie jest, jest to duży win, bo w dzisiejszych czasach firmy, które wygrywają na rynku, to te, które szybko reagują do zmian i, i ta platforma na to pozwala.
0: Okej, okay, to tak już na zakończenie skupmy się może na osobach, które chcą się przebranżowić, chcą generalnie wejść do branży IT i właśnie zastanawiają się między innymi, czy frontend, czy może właśnie Salesforce. Jak z Twojej perspektywy wygląda rozpoczęcie takiej, można powiedzieć, zupełnie kariery od zera w świecie Salesforce'a i czy według Ciebie jest to możliwe i dość, i dość łatwe w realizacji?
1: Absolutnie tak, tak. I tu polecam platformę Trailhead. To taki darmowy dostęp do skarbnicy wiedzy na temat Salesforce. Także ta ta platforma może nas poprowadzić przez różne ścieżki i i jakby pomóc w nauce tego Salesforce'a zupełnie za darmo. I, I teraz pytanie tak, myślę, że deweloperzy, Wystarczy, że się zagłębię do tej platformy i, i nauczę się skili. ale również chciałbym ten otworzyć temat dla, dla osób, które chciałyby zmienić branżę, na przykład na IT albo nauczyć się nowego skilla, żeby być więcej wartym na, na rynku pracy, to po pierwsze ta wiedza jest dostępna za darmo. I myślę, że to jest kwestia chęci zaangażowania. i zaangażowania i dla osób, które chciałyby zrobić taką, taki ruch będziemy, będziemy kierować webinar 7 kwietnia i, i to właśnie będzie o karierze w świecie Salesforce i razem z kolegą Krzyśkiem zgłębimy ten temat i, i właśnie ten webinar będzie kierowany do osób, które chciałyby się przekwalifikować, znaleźć, znaleźć swoją ścieżkę w rozwoju właśnie w IT i więcej informacji pojawi się na LinkedInie i pewnie profilach s
0: Tak, tak, tak. Oczywiście też zamieścimy o tym informację, poinformujemy wszystkie wszystkie osoby ze społeczności S-Force. No i cóż, w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam do kontaktu na LinkedIn, po prostu Kamil Smuga
1: i znajdziecie mnie i Paweł dzięki za to co robisz, bardzo mi się to podoba i uważam, że potrzebujemy właśnie takiej przestrzeni na dzielenie się wiedzą i budowanie społeczności Salesforce w Polsce i zawsze chętnie pomogę.